0: Pô, saiu uma reportagem aqui no jornal, cara, dizendo que vão fechar a False Wars de Nova York, aquela loja de brinquedos que foi gravada o Esqueceram de Mim 2 e o filme que a gente vai falar hoje. Porra, sacanagem. Quando eu fui a Nova York, eu visitei ela, e ela é muito bem localizada. Ela fica em frente ao Central Park, do lado da loja da Apple, aquela loja gigante que tem na Quinta Avenida. Mas a Toy Aranjo da Times Square é muito melhor, muito mais maior. E na reportagem fala que a False Wars foi vendida para Toyerense. Então provavelmente o nome vai sumir e vai surgir uma nova Toyerense em frente ao Central Park.
1: Chimi, chimi, vamos lá! Chimi, chimi, vai! Chimi, chimi, vamos lá! Chimi, chimi, vai! Eu conheci uma gatinha Ela disse o que queria as que soda Com muita cobertura Uh, que legal, estamos descendo, descendo pela rua Eu sou um barato, sou quente e divertido Sou bom, bonito, e muito
2: mais que isso Agora vou provar
0: Guerreiros em guarda Eu sou o Rafael Mota Eu sou o Fábio Moreira
2: Eu sou Ivanildo Campos
0: E eu sou o Marcos Moreira E esse é o Saca na nós
3: Podcast Hã?
1: hoje a gente veio aqui trazer mais um pedacinho da nossa infância pra você.
0: Mais uma vez um clássico da Sessão da Tarde de 1988, Big. Quero ser grande. Estrelado pelo nosso querido Tom Hanks, que é uma figura useira e vezeira da, da Sessão da Tarde. E que nesse filme foi indicado ao Oscar, a primeira indicação dele. Junto com a indicação de melhor roteiro. E vamos falar um pouquinho do Tom Hanks. Seu pedido será realizado.
2: Tom um Cruise de é a marca dele que ele vive correndo nos filmes, né? Agora o Tom Hanks é a marca dele é só pegar a mulher bonita em cada filme.
1: Cara, eu não tinha prestado atenção nisso. Maggie Ryan. Mensagem pra você. Daryl Hannah. Daryl Hannah? E é mesmo, ela, ele nem lembrava de Splash.
3: A Shelley Long no, no Dia Casa Cai.
1: No Terminal, ele pegou a Catherine Zeta-Jones.
2: Ele pegador, cara. Mas pode Pai que Milagre ele era casado, tem uma cena lá com o cara com e ele, ele vai depois. Acho que foi o que é aquela hora. Em Náfago, ele pega o Wilson. <risos>
1: <risos> não, e não for ele pegou a
0: Helen Hunt. Mas realmente, o cara é pegador. Eu não tinha prestado atenção nisso. Mas voltando aqui pro filme, ele é né? dirigido pela Penny Marshall, que fez. Tempo de Despertar e uma equipe muito especial. Essa equipe muito especial foi o Tom Hanks junto com a Madonna e a Dina Davis,
1: cara. Esse filme é legal também.
0: Ele era o treinador do time de beisebol feminino que começou a jogar durante a Segunda Guerra Mundial, que os homens foram pra guerra e eles quiseram dar início à liga feminina.
2: Let's go, girls. Ah, então pegou geral, então.
3: <risos> e esse filme tem a trilha sonora do Howard Shore, que compôs a trilha do Senhor dos Anéis.
0: A trilogia boa, né? Ou a trilogia ruim também. Todas elas. E fazendo o par romântico do Tom Hanks a gente tem a Elizabeth Perkins que faz a Susan, que foi a Vilma no filme dos Flintstones e foi a mãe no filme O Milagre na Rua 34 Olha, eu adoro o meu trabalho filme
1: que tem maior destaque, pelo menos na minha filmografia, é aquele filme 28 Dias, que ela foi irmã da Sandra Bullock e fez um papel excelente na questão de drama. A
3: minha também, recomendo esse filme demais aí.
2: Interpretando o Josh mais jovem, nós temos David Moscou, que, que fez também Recém-Casados.
3: Aquele
1: que tem o Ashton Kutcher, Brittany Murphy, é uma dessas comédias pastelão.
2: E também Honey no
0: ritmo dos seus sonhos Esse vale pela Jessica Alba O resto do filme é uma bosta Ela fica de barriguinha de fora o tempo todo Yeah baby Esse mesmo
1: Não, não Billy, vamos fazer um som Sempre seu amigo, eu quero ser Fazendo o papel do melhor amigo do Josh O Billy, a gente tem o Jared Rushton Ele participou de Querida Encolher as Crianças Cemitério Maldito 2 E depois disso
3: ele fez trabalhos pra televisão Ei,
1: espera aí o aviso diz, você precisa ser grande para andar neste brinquedo.
3: O quê? O moleque Josh está cansado de ser tratado como criança. Ele vai ao parque e faz um pedido a uma máquina muito estranha. O pedido se torna realidade e ele se torna adulto da noite para o dia. Mas aí ele tem que se adaptar à vida de adulto e descobre que ser adulto é muito pior do que ser criança.
0: Engraçado que deve ter o quê? Uma dúzia de filmes com essa plot. Pois é,
3: né? Tem aquele, de repente, 30, né?
0: Com a Jennifer Garner E tem um mais recente com um daqueles caras do... Do High Rebelde, Music. High com Music. Qual é o nome daquele? Rebelde... <risos> Zac Efron Ele troca de lugar com o pai Que é o Chandler do Friends É, o Matthew Perry E tem a versão do Piniquim, né? Se eu fosse você, um e dois Oh GOD
1: Ah, Jesus, não Por favor, tá forçando muito, aba O
0: Tony Ramos e a Gloria Pires Trocam brilhantemente de papel Assim, é melhor do que o Zac Efron Vamos concordar Vou ficar com 30 anos pro resto da minha vida
3: Ah, corta é
0: essa eu não sei se esse foi o primeiro, mas com certeza é o melhor filme de troca de corpos, assim. Eu...
1: Ah, bem, não é exatamente uma troca de corpos, né? É uma meio que uma volta no tempo avanço. Não, é um avanço no tempo ele... Aí
3: que tá, não é um avanço no tempo. É o que o Fábio falou, é uma troca de corpos. É muito mais troca de corpos do que avanço no tempo. Porque ele, ele, não, não, ele não foi pro futuro. Ele trocou de corpo no mesmo tempo.
0: É meio complicado, não Não, né? é, é uma troca de corpos mesmo. É como se a mente do garoto passasse pra dentro de Tom Hanks. É,
3: do corpo dele mais
0: velho. É meio
1: que uma jogada pro futuro. Mas, na verdade, é uma volta no tempo. É o corpo dele, de daqui a 15 anos, voltou pro passado e pegou a mente dele jovem.
3: Cara, você quer complicar o filme, né? É, tá
0: complicando <risos> uma coisa muito simples, cara. É uma troca de corpos. O cara envelheceu o corpo sem, sem envelhecer a mente. Pronto.
3: Tá botando o plot da X-Men no meio do filme.
0: Hã? E o interessante é ver que o Tom Hanks utilizou muito desse filme no Forrest Gump. A primeira vez que ele dorme sozinho no quarto em Nova York, ele faz uns trejeitos que ele repete no filme de 94. Sim, vai Vale dizer que a diretora desse filme,
1: pra poder dar uma ideia pro Tom Hanks, fez várias das cenas do Josh adulto com o David Moscow pra poder dar pro Tom Hanks a ideia de como uma criança se comportaria naquelas situações.
3: E o Tom Hanks atua muito bem com o corpo, né? Ele faz os trejeitos né, dele, as movimentações corporais que ele, que ele tem, né? De criança mesmo, né? Toda aquela, aquela forma insegura né, que ele passa, né? O jeito sincero né, que ele dá a criança, né?
1: O cara é bom, em Indiscutivelmente bom
3: Inocente né
0: E ele fica parecido com a criança né
1: A interação com os outros personagens ali né Parece ser bastante natural aquele comportamento inocente dele
3: Brinquedos Macmillan Brinquedos Brinquedos Legal legal legal, legal, legal. legal. É, isso é isso aí, aí.
0: Agora vamos um pouquinho pra fantasia do filme, né? Como ele consegue arranjar um emprego de computadores tão rápido ali, sem fazer teste nenhum. Era a pessoa certa no lugar certo,
1: sabe? É, é, deu sorte, foi uma jogada de sorte. Dá a impressão que
0: qualquer um conseguiria aquela vaga.
1: Ah, mas vamos convir que nos anos 80, a informática ainda era uma área muito pouco explorada, né?
3: Os dois moleques eram bem, são bem espertos, né? Tanto ele quanto o amigo dele. Ele era mais aquela Daquela família né, mais tradicional, ele tinha acesso né, a computadores, você via tudo isso. Agora, o amigo dele, o colega dele, era mais da rua, né? A família dele não ligava pra ele, ele tinha que se virar melhor, ele tinha que se virar mais.
0: É, eu achei o, o amigo dele, o Billy, muito mais safo que ele, né? Muito mais safo. Tanto que ficava ridículo, né? Quando ele ia falar como se fosse o, o pai. Do Billy, mas na realidade era o Billy que tomava a dianteira.
3: Você vê pela a primeira cena, já mostrou isso, já mostrou a característica dele. você via que era pela criação dele, né? A família dele, que não ligava tanto. Ele que fazia as coisas na casa, né? Pegava comida, arrumava a mesa, fazia tudo, entendeu? O quanto o pessoal reclamava.
1: E o lance da dublagem na nossa época, assim, ele jogou um véu de inocência nesse filme muito grande, cara. Agora eu fui ver o filme legendado. Nossa senhora, como a família trata o Billy mal. Cara, é muito assustador, viu? vê que assim, ele é um garoto que realmente tem aquele aprendizado das ruas, como o Rafael tá falando, mas ele tinha motivo, é porque ele era abandonado pela família fiquei meio decepcionado de ver esse filme no idioma original
0: e o apartamentão do Josh o que vocês acharam? Quanto será que custa o aluguel de um loft em Manhattan? Hoje em dia cara, hoje em dia aquilo ali deve
1: ser muito caro, <risos> e acaba sendo paraíso infantil né, você vê que tem,
3: ele fez o esperado de tudo né, ali é, ele transforma que ele ia fazer com o apartamento dinheiro.
0: dele num quarto de brinquedos gigante.
1: Era
3: esperado que ela montasse uma loja de brinquedos na casa dela.
1: Principalmente porque ele lida com a questão dos brinquedos, né? Ele trabalha fazendo teste de brinquedo, não é isso?
0: Inicialmente ele trabalhava com computadores, aí quando ele tem aquele mágico encontro com o chefe dele, com o presidente da empresa na loja de brinquedos, o chefe, não sei como, dá um upgrade na carreira dele e ele se torna um dos vice-presidentes. Mas fala, né? Que na empresa tem mais de 100 vice-presidentes.
2: Você trabalha para mim, não é? Uh,
1: uh, sim. Eu já sei. E vocês acharam a justificativa ali plausível, assim? Uma pessoa numa situação normal estaria dentro da própria loja, assim?
0: É, ele fala que gosta de ir no sábado verificar em loco, né? Como é que os brinquedos dele estão sendo vendidos, como é que as crianças gostam, se gostam ou não de brincar. Eu até achei a justificativa dele
1: interessante, né? Porque como executivo ele falou, esse tipo de coisa não aparece nas estatísticas. Mas sei lá, um executivo grande, né? O presidente de uma empresa estaria realmente em tempo de ir na própria loja e ver as coisas funcionando, ou seja, ver a vida real?
3: Ele tá fazendo o papel do saudosista pela própria empresa, né? É o cara que um dia tinha o sonho dele, mas a, o negócio acabou ficando grande demais e aquilo ali foi perdendo a magia original, né? Do, do sonho dele que ele tinha no início, né? Ele passou um pouco né, dessa, desse sentimento, né? Tom Rex ali.
0: E aí eles tropeçam no piano. É, exatamente
1: esse encontro gerou a cena icônica, né?
0: Que eu vou te falar esse piano fica no terceiro andar da loja, num canto lá. E eu cheguei a pensar em entrar na fila pra brincar no piano, mas... Tinha fila? Tinha. Tinha uma fila gigantesca de crianças Caraca. e eu não podia entrar na não. fila. Eu fui barrado A <risos> pessoa
1: Fábio na fila disputando com as crianças pra usar o pianinho. Não, mas eu
0: já sabia que eu não ia poder brincar, só que eu fiquei decepcionado que eu perdi também o, o show, porque diariamente tem a apresentação dos os dançarinos de
3: piano ali. Dançarinos de piano.
0: <risos> Pô, é uma dança, cara. Tu já viu no YouTube? É muito bacana. É, eu recomendo aí dar uma procurada no YouTube que vocês vão encontrar.
1: Vale dizer que pra essa cena, Tom Hanks e o Robert Lodge, quando eles chegaram pra fazer essa cena, já tinham preparado dois dublês pra poder substituir eles caso eles não conseguissem fazer, né, tocar o piano daquela forma. Ou seja, o piano realmente tava tocando aquela música que eles estavam fazendo, entendeu? E eles acertaram, assim eles treinaram bastante e acertaram a cena, ou seja, foram eles mesmos, não precisaram de dublês.
3: Caramba, eu fiquei com uma cagaça naquela cena, porque o velhinho, ele sapateando ali, oh, caramba, essa perna vai, vai quebrar. Estoporose, <risos> vai Tu tava pegar.
0: torcendo pro...
3: <risos> não, eu tava eu tava com medo, tava com medo caramba, eu sei que é um filme nada na de mal aconteceu, mas você viu na hora ali eu, caramba, cara, só fazendo isso, vai quebrar
2: cara. Não
1: sou chegada a festas com muita gente, o ambiente a gente não fica assim tão íntimo.
0: Vamos falar do par romântico do Tom Hanks no filme. O que vocês acharam daquela mulher? Pra mim, ela é uma fumante inveterada que gosta de usar ombreiras. As ombreiras tá bom, estão nos anos 80. Agora, não é meio estranho uma mulher fumando um filme de criança?
3: Ué, todo mundo fumava naquela época. Pelo que mostrou o filme, ela era meio que rodada ali do escritório, né? Ela...
0: Então, isso não ficou claro. Qual era a relação dela com o outro empresário? Eles eram namorados? Sim,
1: eles eram namorados. Tanto que... Eles ele tinha a chave do apartamento dela.
3: Porque quando ela largou esse cara pra poder ficar com o Horst Gump lá, ele falou pra ela, ah, você já ficou com o tal, já ficou com o tal, ficou com o tal, comigo agora com ele, né? tá só passando de mão em mão.
1: Ah, essa daí é a situação clássica da mulher dos anos 80, gente. Vocês não lembram quando a gente falou do, pod do podcast do Poltergeist? Ah. Que a gente falou da menina adolescente que também tinha essa mesma situação? Que a menina era espertinha, parecia ser rodada também?
0: Pois é. Era o clichê dos anos 80, né? A mulher Mulher independente tinha que ser rodada, tinha que ser
3: fácil. Ela teve que dar pra um homem pra poder conseguir alguma coisa na vida, né?
1: É, porque naquela época o que dá a aparentar é que mulheres de negócio eram muito difíceis de encontrar.
0: Agora, o moleque tinha 12 anos de idade, né? 13. 13, que ele fez aniversário no meio ah,
2: do é filme. Ah, 13. Quando foi 13, anos. ele pegou
0: Ele não entendeu o que a mulher queria fazer no apartamento dele? Que é aquela cena que eles dormem um, um no beliche?
3: Não, criança, pô, 13 anos.
1: E assim, a gente não pode comparar os 13 anos de hoje em dia com o 13 anos daquela época. Então,
3: é isso que eu ia falar. Hoje em
0: dia. 13 anos, cara, já rodou, já, já sabe muito bem o que, que tem que fazer. Exato,
1: mas, pô, é 13 anos nos anos 80, você tem que entender que o garoto era meio bocó,
2: o cara não sabe nem beijar ainda o assim.
3: Mesmo ele entendendo de peitinho, entendendo tipo, no início do filme, ele fala que viu a calcinha da, da professora dele, viu o sutiã, né, tava contando uma vantagem, né, pro amigo dele, mas ele ainda era uma criança, entendeu, e... e...
1: Achei aquilo meio enrolação, aquela fala dele, eu vi e fiquei rindo, é, é. como que ele assim, ah, <risos> viu mesmo, né?
3: Uhum. Pois é, mas, eu, mas assim, ele não, não passa daí, né? 13 anos acho que ele não passava daí.
1: Tanto que ele ficou paralisado ali no meio da situação, né? Quando ela se entregou pra ele,
3: ele ficou bestificado. E né? ela na cama, né? Ela tirando a coberta, colocando a coberta, mostra a perna, não mostra a perna. Aí quando ele vem, chega de pijama, todo estampado. <risos>
0: <risos> e vai pra cama de cima E dá um chiclete uhum. pra ela
1: Cara, é muito coisa de criança Escolhe a mão E também é interessante ver ali naquela cena A insegurança dela também Porque ela pode ser rodada e essas coisas todas Mas ela ainda tem a insegurança De saber se ela quer ou não ficar com ele né
0: Ela não conseguiu tomar a iniciativa né? Ela ficou esperando o cara Ir pra cima dela E como ela, o Tom Hanks não foi Ela meio que ficou sem saber o que fazer
1: E é interessante ali a forma gráfica Como eles mostraram que a diferença entre os adultos e as crianças é aquela coisa mesmo da inocência, sabe? Os adultos, eles se tornam adultos porque eles deixam de ter aquela atitude mais sem noção, mais sem vergonha, que é mais ou menos o que acontece ali. Tanto que nesse dia que ela vai dormir com ele na casa dele, ele oferece pra ela pular na cama elástica. E ela vai só, tipo, dar meio pulinho ali e falar, ah, tá bom, vamos beber alguma coisa. E ele, tipo, oferece tipo, vem aqui, eu te mostro como é que faz? Tipo, se solta, sabe? Você tá numa situação completamente sem, sem rédea, sabe? Então se solta. Larga esse lado adulto um pouquinho. Ele
3: vai encantando os né, personagens um a um. Ele faz primeiro isso lá com o, dono da, com o presidente da empresa no, na cena do piano e agora faz com ela né, na cena da cama elástica. Ele chama os dois pra, pra infância né e, e faz com que eles relembrem, né?
0: E ele encanta um grupo inteiro de adultos quando ele vai ensinar matemática pra um garoto que, que o pai tava dando... O, o jantar, né?
1: Mas nesse momento ele já tava num ponto intermediário. Ele não tava nem adulto, nem criança. Ele já tava começando a sair da infância dele ali.
3: Ainda era a inocência dele ali. Ainda era. A... Ele foi, né? Pela. Ele realmente sabia é, gramática e foi ajudar o garoto. Mas não era aquela coisa, ah, vou fazer isso pra conquistar o coração da, da minha amada.
1: É, era uma coisa mais natural, né? Ele foi realmente pra ajudar o garoto.
3: Fazer meu pedido, é claro.
1: Eu quero ser grande A magia ali, que foi, foi o que originou toda a trama Assim, é muito bem resolvida Porque ele vai, ele vai naquela máquina voltar para poder fazer o pedido E tipo, não tem efeito especial
0: Não tem nada muito complexo, né? O efeito especial é a máquina funcionar fora da tomada Que isso é o chocante que Ele fica bolado ali sem saber o que, que tá acontecendo
3: Essa que é a magia você percebeu que, mas essa que é a magia, é a máquina funcionar sem a tomada, sem estar ligada na energia.
0: No começo do filme, quando
1: ele ainda é criança, ele nem percebe que ela tava fora da tomada, agora... Depois que ele faz o pedido,
0: ele percebe. Ah, tá.
1: Mas
3: o lance é quando a gente percebe que ela não tá ligada, entendeu? Porque ele faz o pedido até o momento, assim, ah, o pedido da criança e tal, pelo filme a gente sabe o que vai acontecer, mas o lance de mostrar pra gente que realmente tem uma magia, mesmo que introduzida de forma sutil, né, como é que como foi introduzido no filme, a, o lance dele mostrar pra gente, né, que a, a máquina tá fora da tomada, deu aquele, aquele choque, né? Aquela coisa de, nossa, tem magia realmente acontecendo.
2: Mas a magia desse filme é a magia vem do desejo do Tom Hanks ser grande, cara. A magia vem daí.
1: Sim, é uma, é uma coisa mais dele do que propriamente da máquina, né?
0: Uhum. A
2: máquina é só um instrumento pra isso.
0: É, mas a máquina é o um, é um meio, né? É o objeto que, que deu a magia. Tanto que ele fica o filme todo atrás da máquina de novo pra voltar.
1: E durante essa trama deles de procurarem a máquina, é que ele acaba perdendo a inocência, porque o Billy continua procurando pra ele, e como ele agora conseguiu a namorada, ele começa a se tornar um adulto.
2: Ele começa a adaptar a vida, né?
1: É, exatamente. E aí é que gera, acho que o pior conflito vem exatamente aí, porque o melhor amigo dele começa a se afastar porque ele tá virando exatamente um adulto.
0: Agora, e quando ele conta pra namorada, cara? Ele vira pra namorada e fala, cara, cara, eu tenho 13 anos. Ela, é, eu sei, eu sei, você parece realmente. Não, eu realmente tenho 13 anos. E ela, claro, de primeiro não acredita, mas depois ela aceita, tipo, é esquisito, né?
3: Quando ela corre atrás dele, eu pensei que ela tivesse ficado preocupada com ele. Tipo, o que, que ele vai fazer, né? Se ele Eu entendo ele, né? Mas eu, eu, eu sei que tem alguma coisa acontecendo, né? Não vou ignorar ele completamente, mas ele vai fazer alguma coisa, né? E eu tenho que ver o que aconteceu com ele, porque eu tô, tô, tô preocupada com ele. Mas não, ela realmente acreditou naquilo, né? Naquela magia, né?
1: É, a frase que marcou essa parte do filme pra mim é Isso explica muita coisa.
0: <risos> Não, a frase bonita do filme é eu tenho milhões de motivos pra voltar e só um pra ficar.
1: Sim, essa foi a frase bonita, eu tô falando assim, o que me marcou nesse momento foi exatamente esse Isso Explica Muita Coisa, eu achei. É porque como ela já era um adulto mesmo, ela já tinha todo o estereótipo formado e ela continuou baseando essa informação no estereótipo, entendeu? Isso explica muita coisa porque, cara, ele tava tendo aquele monte
0: de atitudes infantis
3: porque uma criança, né? Exatamente. É impossível
0: um adulto ser tão infantil. Tipo, Exatamente. É que ela quis dizer.
3: Também tem aquele lance de só uma criança pra poder inspirar tanto, né? A galera da empresa, da forma que ele inspirou, né? Sim.
1: Ele inspirou tanto que até o ex-namorado da Susan tenta entrar nessa história. É influenciado por ele. Tanto que ele, em determinado momento, mostra ele brincando com o olho pra saber, né? Se ele ainda tem as manhas de ser criança, sabe?
3: A segurança dele,
1: né? É, a
0: influência, né? Ele toca todo mundo que ele Chega perto Exatamente Você nem vai se lembrar de mim Oh, até eu vou sim e no final, aquela transformação ali, na cara da Susan, né? É isso que eu achei legal. Eu acho que ela ia ficar traumatizada ali de ter pego um garotinho de 13 anos. Eu achei
1: interessante a questão que quando ele falou que ele ia voltar a ser criança, ele falou com ela, poxa, faz um pedido também, volta junto comigo. Aí ela falou, não, não, já estive lá antes
0: e já foi difícil bastante, e o engraçado é a certeza, né, de que o pedido ia funcionar. É. Isso tem isso tem a ver também com a magia do filme, né? Tipo, em momento nenhum ele, ele acha que não vai funcionar a parada.
3: É, é, tudo tão sutil, né? Tudo tão, né, que você acredita que vai funcionar, você não tem nenhuma dúvida. É uma magia, mas você não tem aquele lance de querer ficar corrigindo por regra de ficção científica.
1: Eu achei interessante a questão da, da segurança dele, e é por isso que eu falei que a magia não tá nos voltar a magia tá nele. Que ele pega ela pela mão e, diretamente ele fala, vai, faz o pedido, vai funcionar porque eu tô aqui com você, entendeu? Achei isso super legal, sabe? E a questão da transformação dele na frente dela, que como eu já tinha dito antes, é muito bem resolvida porque é uma virada de câmera e, cara, eu, se eu fosse aquela mulher, eu ficaria muito com medo do que a mãe do Josh poderia falar, cara. É mesmo.
0: E a mãe do Josh, cara?
3: Não, mas foi o que o Marcos falou agora. Eu achei que as coisas ficaram bem resolvidas nesse filme. No lance do roteiro do filme, porque durante o filme todo a gente vê que a mãe tá preocupada, né? Com o filho.
0: É, ela coloca aquela mensagem desaparecida no leite, mas eu achei estranho, assim, ela tá em casa na hora ali que ele tá chegando. Tipo, ela tá vivendo a vida normal dela. É, apesar de tudo a vida continua,
1: né? É
3: normal. Mal, né, naquela cena que ela troca o presente, né, com o vizinho o melhor amigo do, do Tom Hanks, ela você vê a, a, a preocupação na cara dela, entendeu, você vê o, onde meu filho está. Você vê
1: a desolação, a desolação na cara dela. Exatamente,
3: né? mas as coisas são tão bem resolvidas que na cena final, né quando o filho entra na casa, só de você escutar a mãe dela de, falando, né ah, meu filho chegou, voltou, entendeu? E a câmera afastando, né? Você vê que foi resolvido, entendeu? Não precisou você fazer uma, toda uma cena, né? Do filho voltando pra mãe, né?
1: Mas eu achei, em determinados momentos, né? O Josh adulto ligava pra casa pra poder dizer, olha, seu filho tá bem, seu filho tá com a gente, tá passando por isso. cara. Que tortura, que tortura psicológica é, que é essa mulher deve ter passado. É, é por isso que dá pra entender a desolação dela, porque ela recebe a informação do filho dizendo que ele tá bem, que ele tá passando só por uma não, não deu para entender exatamente é. o que que eles falaram ali que ele tava passando, mas caramba, cara, que tortura.
3: Eu acho que poderia ser pior se o filme esquecesse da mãe. Essa esse lance de deles lembrarem da mãe do filho, ah, liga para ela para poder avisar que você tá bem. Acho que é uma tortura psicológica com ela,
0: mas pelo menos é uma é um recurso,
3: né? Alguma
1: informação,
3: é, é um recurso, né, de que, de que eles o filho
0: usaram. tá bem, tá vivo pelo menos.
1: Eu acho que ficaria menos é, tortura psicológica se a história do yeah. desaparecimento dele ficasse correndo por fora, como ocorreu ali. A foto na caixinha de leite, a investigação dos policiais, todas essas coisas, entendeu?
3: Mas a cena dele voltando pra mãe não ia ter ah, tão impacto, tanto impacto assim, entendeu? se não mostrasse o sofrimento dela. Mãe.
1: Ah, tá. entendi.
2: Até agora
1: estão me tratando muito bem. E estou em total segurança.
2: Você percebeu no cenário, você percebe que a casa do Billy e do Josh é evicante, é, é tipo, na periferia. Por que o cara não arrumou uma casa por ali? Vai arrumar uma casa lá no
3: centro? Ele tinha que ter fugido, entendeu? Porque ele tava sendo caçado ali no, no local, né? E pra mãe dele...
1: Ele invadiu a casa da mãe, achando que a mãe ia entender a situação dele de primeira, mas ele passou a ser perseguido, porque a mãe achou que era o um invasor, né?
0: Achou que era o sequestrador. E no final do filme começa do jeito que começou, né? Os dois garotos... Pedalando, andando na rua e discutindo coisas de amigos, né? Falando sobre namorada. O Billy falando que é mais velho ainda por alguns meses. Olha a rima aí. E tocando aquela musiquinha no piano que, cara, eu acho muito bonitinha. Aquele tam, tam, tam.
1: E você, Guerreiro, você já viu esse filme? Você ainda vai ver esse filme? Esse filme é de 88, gente. Por favor, vejam esse filme. Depois você volta aqui e deixa o seu comentário no nosso site, sabrenanois.com.br. Vai ter um post lá, obviamente. Ou então você manda uma mensagem pra nossa caixa de entrada no sabrenanois.gmail.com.
3: E querendo falar com a gente nas redes sociais, é só procurar a gente no Facebook, no facebook.com.br no Twitter, no twitter.com.br ou em qualquer outra rede social, por sabrenanois, tudo junto.
2: Se você quiser baixar essa e várias outras missões, aproveita esse no nosso feed. Ou se não, você procura a gente na iTunes Stories e se inscrever lá, sabe da nós e tudo junto se acha nós. E aproveite para nos avaliar nos cinco 5 estrelas.
0: E gostou do nosso podcast? Mostra para os seus amiguinhos de infância, mostra para todo mundo que escuta podcast, espalhe a palavra da nós. <risos>
1: Eu sou o Marcos Moreira. Eu sou o Ivanildo Campos.
0: Eu sou o Fábio Moreira. Eu sou o Rafael Mota. E esse foi o Sabre Nanói
3: Podcast. <risos>